0: Boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta terça-feira.
0: Servidores públicos federais fazem protesto em Brasília por reajuste salarial.
1: Implantação dos 5G nos Estados Unidos será
0: limitada após risco de caos na aviação. Buscas por testes de Covid-19 geram longas filas em farmácias e laboratórios. E ainda, Estados
1: Unidos afirmam que Rússia pode atacar a Ucrânia a qualquer momento.
0: A Polícia Federal tem até o dia 28 de janeiro para ouvir o presidente Jair Bolsonaro. A data deve ser definida em até 48 horas. O depoimento faz parte do processo que apura é o suposto vazamento de informações sobre um ataque ao site do Tribunal Superior Eleitoral. Em agosto do ano passado, o presidente divulgou nas redes sociais o inquérito da Polícia Federal. Jair Bolsonaro também falou do assunto em uma entrevista. O prazo para o depoimento foi dado pelo relator do caso no Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, no fim do ano passado.
1: Servidores federais e de dezenas de categorias fizeram hoje uma mobilização. Eles queriam pressionar o governo a conceder reajuste salarial a todos não só aos agentes de segurança. Quem tem todas as informações e detalhes direto de Brasília é a repórter Renata Varandas. Renato, uma boa noite. Como foi a adesão ao movimento?
2: Oi, Gustavo. Boa noite para você, boa noite para a Camila também. Olha, segundo os sindicatos, a adesão foi boa. Agora, hoje, na verdade, só foi um aviso de greve. O que, que os servidores públicos falam? Na verdade, eles só vão entrar em greve se o governo não atender as reivindicações. Hoje eles foram, aí os servidores do Banco Central, foram para frente do prédio da instituição, foram com faixas, é, cartazes, até mesmo um totem do ministro Paulo Guedes, pedir reajuste salarial e também reestruturação da, da, das carreiras. No entanto, outros servidores públicos também se juntaram aí, funcionários de agências reguladoras e também da Receita Federal. Vamos lembrar que no final do ano, no mês de dezembro, os servidores da Receita Federal chegaram a entregar seus cargos justamente para poder reclamar que não foram vistos, né, que não foram olhados pelo governo. Bom. Paulo Guedes e o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, se reuniram hoje, tiveram um almoço, mas, por enquanto, não há previsão desses sindicatos se encontrarem aí com a equipe econômica ainda não. Então, a gente fica aguardando. Renata, bem-vinda
0: aqui ao Jornal da Record News. Um prazer te ter aqui nessa estreia com a gente. Falando ainda sobre esse assunto, hoje o vice-presidente Hamilton Mourão disse que não há dinheiro para um reajuste para todos, que é o, é o grande lance nesse caso, né? E também o é que provoca uma saia justa para o governo. Quais são as preocupações do governo em relação a isso?
2: Oi Camila, obrigada, viu? Um prazer falar com vocês sempre. Bom, pois é, uma saia justa enorme, porque o que, que acontece? Quando o orçamento foi aprovado, o governo reservou aí 1 bilhão e 700 milhões de reais para reajustes de servidores. Só que esse reajuste de servidores de 1 bilhão e 700 milhões não dá para nada. Então, esse reajuste foi direcionado aí para policiais federais, policiais rodoviários federais e depen que são aqueles agentes penitenciários. É o Departamento de Polícia Penitenciária. Então, esse valor de 1,7 um iria para essas categorias. O que, que aconteceu? Uma categoria recebe, outra categoria não recebe, claro que isso vai dar um problema. E aí é justamente aí que mora essa saia justa que você disse. Porque hoje mesmo o vice-presidente Hamilton Mourão falou que não tem dinheiro. Mas isso não é uma novidade, porque o ministro Paulo Guedes passa o tempo todo dizendo isso. Não tem dinheiro para reajustar as outras categorias. Só que olha o problema. Quando você reajusta salário de uma categoria e não reajusta da outra, o que, que acontece? As outras categorias... Vão bater direto lá na porta do STF para pedir equiparação salarial e normalmente elas ganham, ou seja, o problema não é de um bi 700, o problema é muito maior do que um bi 700, porque na hora que o STF disser sim, vai ter que reajustar para todo mundo, você imagina o rombo nas contas públicas, então esse é o problema que o governo tem hoje. Por outro lado, o que, que acontece? A gente sabe muito bem que os policiais são uma base para o presidente Jair Bolsonaro, são, são parte da base eleitoral do presidente Jair Bolsonaro. O presidente tinha prometido esse reajuste aí para essas categorias. Aí Agora ele tem sido aconselhado diariamente a não dar reajuste para ninguém. Melhor não reajustar do que criar uma confusão com todas as categorias. Só que ele já havia prometido esse reajuste. Então, agora o presidente está, sim, numa saia justa. Por quê? Porque ele tem só até sexta-feira para decidir, para sancionar o orçamento e decidir para onde vai esse reajuste. Se vai reajustar a carreira dos policiais ou se não vai reajustar ninguém. E aí fica ruim por quê? Porque se, também se ele tira o reajuste prometido, ele também fica mal com os policiais. Se ele dá o reajuste para os policiais, fica mal com as outras categorias, correndo o risco de perder lá no STF na hora que eles forem pedir equiparação salarial. Olha, eu vou te falar, eu não queria estar na pele do presidente para ter que tomar essa decisão, porque é uma decisão difícil.
1: Veremos aonde ele vai arranjar pano para essa saia justa. Renata, volto sempre. Obrigado pelo detalhamento e todas as informações. Um forte abraço.
0: A reforma administrativa é um dos temas também mais polêmicos na pauta dos deputados. Existe uma forte resistência dos funcionários públicos. A gente vai falar com o Heródoto Barbeiro sobre esse assunto, que eu não vejo o Heródoto Barbeiro desde o ano passado, Heródoto. Estava com saudade de você Bom, e das suas explicações também. Conta para gente, então, por ser um ano eleitoral, essa reforma deve continuar parada? Um beijo grande.
3: Ô Camila, a gente não se viu porque você simplesmente se mandou de férias
0: Férias não
3: é? Nós ouvimos falar em um roteiro pelo mundo da fora
0: Fui vista na Europa, agora... no Nordeste
3: E agora estamos aí, então, beleza, maravilha Mas, senhora, Olha, é, uma coisa interessante aqui, Camila, é o seguinte é, Isso não pesa no bolso do governo Não é problema do governo é
1: problema
3: nosso, porque essa grana sai do nosso bolso. Não é o governo que dá, quem dá somos nós. Nós somos as pessoas que contribuem para o cofre do governo. O governo pode desistir lá para a, para b, para c, etc. Mas sai do nosso bolso. Toda vez que você fala em fazer reforma há uma resistência no país. Foi assim com a reforma tributária, foi assim com a reforma da previdência e agora com a reforma administrativa. Por quê? Porque tem temas extremamente polêmicos lá. Só para ter uma ideia, eu vi a Renata, inclusive, falando aí a respeito da, da grana. Olha, só para fazer uma rápida comparação para as pessoas poderem formar sua própria opinião. Nós gastamos, com a saúde do país, 4% do produto interno bruto. Para a educação, nós gastamos 6% do produto interno bruto. Para os funcionários do país, todos... Nós gastamos 13,4% do PIB. Nós gastamos mais com o funcionalismo do que a soma do que a gente gasta com a educação e com a saúde eu fui verificar esses dados direitinho para contar para as pessoas aqui, para as pessoas terem uma ideia. Agora, qual é, quais são os temas polêmicos que, que, que existem lá? Por exemplo, acabar com férias de mais de 30 dias. Está lá na proposta. Outra aqui. Acabar também com adicional por tempo de serviço, ou seja, não é por mérito, é por tempo de serviço como se fosse militar. Outro tema polêmico aqui, aumento retroativo. Outro tema polêmico, licença-prêmio. Vamos lá. Outro aqui, licença de assiduidade, ou seja, não falta... Um, tem um, tem um, desculpa a brincadeira, tem um plus a mais aqui. Então esses temas são extremamente é, polêmicos, logicamente, volta está mexendo com interesses, e isso tudo está associado então com os gastos que eu volto a dizer, sai do bolso do contribuinte. Agora, é ano eleitoral, e a pergunta que eu faço, espero que os cidadãos todos do nosso país façam, e daí? E daí que é ano eleitoral? Nós vamos trabalhar menos aqui porque é ano eleitoral? Não, não vamos trabalhar mais. Eu não ano eleitoral. Onde é que está parada essa reforma administrativa? Está parada na Câmara dos Deputados. Então, minha sugestão, de uma maneira, né, uma, vamos dizer assim, cidadã, educada, é a gente ligar lá para o nosso representante e dizer, oh, companheiro, é, é ano de eleição, tudo bem, mas vamos tocar as que vão votar. Pode aprovar ou pode não aprovar, mas a gente quer ver isso votado. Teria que ser votado na Câmara, no plenário, para depois ir para o Senado, aí passa na CCJ, aquela coisa toda que a gente explicou por aqui, e o Senado também pode aprovar ou não. Agora, não, não ir para frente, porque é ano eleitoral, sinceramente, eu não entendo isso aí não. Eu acho que a gente tem que conversar com os nossos representantes. E olha a grana que isso consome, mais de 13% do produto interno bruto do país.
1: Pois é, mas essa coisa é. do ano eleitoral é uma daquelas falas que você sempre usa, né? Uma jabuticaba brasileira, né? Tem ano eleitoral, não funciona nada, não vai nada para frente para ser votado, porque, ah, pode mexer com a minha base que vai votar, pode atrapalhar voto. Então é melhor deixar como está, a gente vê no ano que vem. Difícil, né, Heroto?
3: É difícil. Agora, nós, enquanto cidadãos, temos que entender o seguinte. Primeiro, nós temos o direito de opinar. Isso aqui é um país democrático e livre. E segundo é o seguinte, esse pessoal foi eleito por nós. Eles têm que prestar contas para a gente. Nós é que elegemos deputados federais e os senadores. Então eles têm que prestar, até para dizer sim ou não. Mas a gente tem que ter uma resposta. Eu acho que isso é um avanço importante para a gente consolidar a democracia no nosso país. Vamos acompanhar.
0: Aliás, essas as eleições, né, a gente está falando de ano eleitoral, a gente vai renovar um terço do Congresso Nacional, tanto deputados Olá, do, do Senado, Sena, do Senado. Desculpa, é isso aí, do Senado. do Senado, dos senadores, que o mandato é de oito anos, né? Então, parte do, do, do Senado a gente vai agora é, eleger. Então, é, é nessas horas mesmo que, gente, mesmo que a gente tem que ficar atento e escolher um bom governante.
1: E já faz a sua listinha... E
3: não esqueça também, também é o seguinte, nós vamos reeleger 513 deputados federais. A Câmara é inteira, está na nossa mão de escolher os melhores.
1: Reeleger ou não, né? Se você quiser reeleger <risos> o seu deputado, tudo bem. Agora, se você olhar e falar, olha, ele não fez o que ele prometeu, não foi o que eu queria, vota em outro. Já começa a fazer a listinha das promessas que ele te fez e não cumpriu, né, Eroto? Te volta a se falar daqui a pouquinho aqui no Jornal da Record News. Continue conosco.
3: Obrigado.
1: E olha, com a falta de testes, quanto tempo uma pessoa com sintomas de Covid-19 deve ficar isolada? Se ela acha que tem e aí ela fica, não fica? Bom, a gente te explica. Daqui a pouquinho, depois de um rápido intervalo.
0: Os últimos dias têm sido de filas e espera, viu? De horas e horas na busca por exames de Covid-19, isso em Recife.
4: Do lado de fora, a fila dava voltas para quem queria realizar o teste pelo drive-thru. Quem foi a pé também precisou ter paciência. Lá dentro, quem foi fazer o teste da Covid-19 reclamava da quantidade de funcionários... E da longa espera.
5: Isso é um descaso, sabe, com o ser humano, com a pessoa que está aqui esperando as pessoas, a maioria está tudo com febre, que a gente tem visto aí, pessoa com febre tossindo, que já vem há dias com esses sintomas, estava sentada ali acompanhando e vi que chegam autoridades, que passam na frente de outras pessoas, pessoas com crachás de outros locais de trabalho. Não sei por qual motivo.
4: De acordo com os técnicos, mais de mil testes estão sendo feitos no posto de testagem do Ginásio de Esportes Geraldo. Que fica na Embiribeira, zona sul do Recife, ao longo do dia. A procura cresceu depois que entrou em vigor o novo decreto do governo do Estado, que obriga bares, restaurantes, museus, cinemas, além de shows, eventos e jogos de futebol, a exigir do público um teste negativo de Covid-19 e o cartão atualizado com a vacina contra o coronavírus. Na fila, pessoas que apresentavam sintomas, outras que só precisavam do teste e muita gente que já tinha vindo de outros centros de testagem sem sucesso.
2: Eu já passei por três postos hoje e aqui é o menos lotado de todos. Inclusive, acho que o do Compás foi o pior, que a galera estava na arquibancada esperando para poder ir para outra fila, para outra fila e outra fila.
0: Sobre a denúncia de priorização na testagem, a Secretaria de Saúde de Recife informou que ocorreu uma testagem de rotina em profissionais que auxiliam no trabalho do próprio centro de saúde.
1: Olha, com essa escassez de testes, como é, que, como é que você deve medir o tempo ideal de isolamento se você não conseguir fazer o teste? Bom, para explicar todos os detalhes sobre isso, o Jornal da Record News recebe a infectologista Luana Araújo. Boa noite, Luana, obrigado mais uma vez pela participação conosco. E aí, Luana, senti que estou com a garganta pegando, estou com uma dor de cabeça, não estou tão mal, mas estou achando que posso ter Covid-19. Vou fazer o teste? Não consigo fazer o teste. Qual é a orientação que eu devo seguir? Tem alguma orientação para esse pessoal de casa que está nessa situação?
5: É, boa noite, Gustavo. Boa noite, Camila. Essa é uma situação extremamente é, difícil quando a gente está lidando com uma explosão de casos, como a gente está vendo. Né? Então, o que a gente já sabe hoje com clareza é que esse número de casos que a gente está tendo, ele é altamente subestimado, exatamente porque as pessoas não estão conseguindo se testar. É, então, para quem está passando por isso nesse momento de casa, é, tem sintomas, mas esses sintomas não são suficientes para procurar um atendimento hospitalar, não há gravidade de caso para isso e a pessoa não consegue se testar. Hoje você precisa, por conta da dimensão né, dessa explosão de casos, você deve admitir que isso é Covid e passar para o isolamento esse isolamento precisa ser feito, ao contrário do que tem sido alardeado, as evidências não mostram que você pode fazer isso com segurança única e exclusivamente por cinco dias e está tudo bem. A gente tem evidências mais robustas, mais recentes, que mostram que menos de sete dias de isolamento não são suficientes para você diminuir é, de uma forma bastante sólida a sua capacidade de infectar outras pessoas. Então, o que a maior parte dos infectologistas tem sugerido é que pelo menos a pessoa fique em isolamento, por sete dias... Mais três dias depois, ela pode até sair desse isolamento, mas uns três dias seguintes, né, consecutivos a esse período de restrição, que ela use a máscara de maior é, filtragem que a gente tem hoje, que é a N95, e que evite a exposição, a aglomeração e o contato com outras pessoas. A partir de dez dias, a gente tem que essa infectividade ela é bastante reduzida e aí sim, se essa pessoa conseguir é, cumprir com todo esse requisito, as coisas ficam um pouco mais fáceis.
0: Doutora Luana, a gente falava aqui no final do ano, né, que provavelmente a onda tinha chegado, a onda Ômicron tinha chegado ao Brasil, a gente já não tinha dados suficientes, oficiais, para confirmar isso, pois bem, a gente está vivendo isso desde os primeiros dias do ano, com uma maior intensidade. Bom, a pessoa ficou com um sintoma ali na casa dela, tem alguma pista em que ela possa, de repente, saber se é uma gripe, para não ficar com tanto medo também, falar, poxa, eu estou com Covid, costuma complicar mais com o Covid, ou H3N2 também tem que tomar aquele remédio antiviral no começo. Agora a gente fica confuso porque é tanto vírus, né? O que fazer, então? Quais são as pistas que a gente tem, supostamente, do vírus que a gente foi infectado?
5: Pois é, Camila, esse é um grande problema. Primeiro que ninguém pode dizer que a gente não avisou, né? Pois a é. gente conversou sobre isso aqui, a gente falou que isso ia acontecer. É terrível isso, ficar parecendo que é o arauto das notícias ruins, mas não é. Isso era uma previsão bastante clara né, dentro do que a gente estava vendo. É, Para as pessoas que estão em casa, é relativamente difícil fazer essa, esse discernimento entre quadros que pode, possam ser de Covid ou de influenza, por exemplo, só por sintomas. As duas podem podem fazer febre, as duas podem fazer é, dor de garganta, coriza. O que a gente vê, na verdade, é que a Covid costuma, quando é, faz um quadro mais sintomático, ser um pouco mais arrastada do que a gripe. A gripe te derruba em dois dias e a Covid tende a ser um pouco mais longa do que isso. É, a, a, a febre da gripe costuma ser maior do que a febre da Covid. É, mas hoje em dia, por conta da Ômicron, esses sintomas mudaram bastante. Então, aquilo que a gente tinha, que era muito mais claro, de perda de olfato, perda de paladar, tosse, isso não é exatamente comum com a Ômicron. A Ômicron faz mais sintomas de via aérea superior quer dizer isso, faz mais dor de garganta, muita dor de garganta, pode fazer coriza, pode fazer aquela sensação de sinusite. É, ela cursa normalmente com um cansaço maior, com dor muscular e cansaço maior do que a gripe. Mas veja, tudo que eu estou dizendo são coisas que você pode sentir com outra síndrome gripal. Então, a testagem seria absolutamente fundamental nesse sentido. Quem precisa buscar a testagem, ainda que difícil, ainda que complicado, precisa ir para um hospital ou para um centro qualquer, são aquelas pessoas de maior risco para qualquer uma dessas doenças que acaba se sobrepondo. Então, gestantes, idosos, imunossuprimidos, crianças, essas pessoas precisam ainda mais da testagem porque a gente sabe que tanto para a influenza quanto para a Covid mesmo, com a Omicron, elas têm um risco maior de desenvolver doença mais grave.
1: Doutora Luana, tem se propagado nos últimos dias uma ideia, que é a famosa ideia, talvez de jirico, não sei se alguém lembra dessa expressão, de pessoas propositalmente terem a Covid para justamente, olha, vou ter a imunidade. Essa história começou, eu lembro também, no começo da pandemia, no círculo da Fórmula 1, falou, ó, vamos todos os pilotos pegarem a Covid-19, que aí cria uma imunidade coletiva aqui entre o grupo da Fórmula 1 e segue a vida. E agora estamos falando de novo sobre isso, sobre a ômico. Sobre a Ômicro, o quão perigoso é essa ideia que tem sido propagada por alguns grupos?
5: Veja que a estupidez não é um benefício, um privilégio nosso, né? Você vê que isso acontece em vários lugares. É, existe um grande problema, primeiro que é o seguinte, né? Não existe, mais uma vez, a gente repete isso, já são dois anos falando a mesma coisa, não existe imunidade de rebanho para a Covid. O que vai acontecer nesse momento com as pessoas pegando a Ômicron é que vai haver, está é, um, havendo, né? Uma, uma grande explosão de casos e aí vai haver um período como se fosse um período de latência, sabe? É um período muito curto e desigual, heterogêneo, em que as pessoas vão ter maior ou menor facilidade para se reinfectar, mas elas irão se reinfectar no futuro, porque não há imunidade natural e, por enquanto, nem imunidade vacinal permanente, porque para vírus isso é muito difícil. De novo, a gente repete. Então... Isso não existe, essa história de você, ah, vou me infectar porque assim vou ficar livre dessa história. Essa ideia de jiripo que você está falando, e eu me lembro dessa expressão, é, ela não é nova, né? Lá nos anos 80, as mães faziam festas do sarampo. E aí pegava a criançada da, da, da região toda quando tinha uma, uma criança com sarampo levava todo mundo para lá para todo mundo pegar sarampo logo de uma vez ou para todo mundo pegar catapora logo de uma vez para algumas dessas doenças tinha até algum nível de é, noção a esse tipo de coisa por exemplo para catapora a gente sabe né a varicela ela é muito mais branda nas crianças do que nos adultos mas não tem lógica porque crianças morrem de catapora então não tem razão de você fazer isso e hoje felizmente a gente tem vacina para o a mesma coisa. É, as pessoas acham que sarampo é uma doença benigna, sarampo mata criança, e pior do que isso, em 30, 35 anos, algumas pessoas que tiveram o sarampo podem desenvolver um quadro neurodegenerativo que morre em meses, e isso não é, isso é incurável. É, fora que a catapora, por exemplo, também pode levar a pessoa a ter herpes zoster no futuro, que é o famoso cobreiro, que as pessoas entendem. Então, por que eu estou dando exemplo de outros vírus? Porque a gente sabe que não existe condição né, na Covid de se conter isso de forma natural, isso é absurdo e você coloca as pessoas sob risco não só de ter um problema agudo, quer dizer, precisar de hospital e morrer naquela hora, é, quanto de problemas crônicos que a gente está descobrindo que são associados à doença. Então, quadros de diabetes tipo 1 que são abertos, que a gente não vê isso acontecer naturalmente. É, a gente vê quadros é, cardiovasculares, problemas neuropsicomotores. Então, não tem razão de você se expor a uma coisa que é, cuja, cujo resultado ainda é muito difícil de se prever quando você tem uma ferramenta eficiente e segura para proteger as pessoas dessa situação
0: doutora Luana é muito triste né não poder saber a real situação a gente já estava falando disso antes com dados oficiais mas agora sem teste não dá para saber exatamente Sim. o que está acontecendo com o país e qual é a dimensão dessa onda da Covid dessa mais essa etapa da pandemia e aí também não tem como tomar muitas medidas preventivas em relação a isso. Mas vamos continuar acompanhando e a gente vai se ver ainda muito para explicar tudo isso para a população e entender o que está acontecendo é, com a saúde em geral e com esse caso da Covid, que é uma doença tão desconhecida, apesar de dois anos depois de pandemia. Obrigada viu pela entrevista, até é. a próxima.
5: Olha, não é nada pessoal não, mas eu queria ver vocês menos, né? Pois é. A gente não vai fazer isso tudo, mas eu continuo com a de vocês, uma boa noite e até
0: a próxima. Até a próxima, obrigada. Tchau, tchau, doutora. Os Estados Unidos alertaram que a Rússia pode atacar a Ucrânia a qualquer momento. O Jornal da Record News volta já já com os detalhes.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar do cenário internacional. Afinal, os Estados Unidos
6: alertaram que a Rússia prepara um ataque contra a Ucrânia. A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou que a invasão pode acontecer a qualquer momento e que a Rússia deve decidir se deseja atacar a Ucrânia e então sofrer graves consequências econômicas. Anthony Blinken, secretário de Estado americano, vai viajar para Kiev, capital ucraniana, amanhã. Ainda nesta semana, ele vai se reunir com o ministro das Relações Exteriores da Rússia. As tensões aumentaram depois que o governo russo decidiu em Enviar tropas e equipamentos militares a Belarus para a realização de exercícios conjuntos. Os testes vão acontecer justamente na fronteira com a Ucrânia. Lembrando que a Rússia já havia mobilizado 100 mil soldados para a região. O governo do Reino Unido anunciou que vai enviar ajuda militar a Kiev. Já a Alemanha avisou que pode interromper o Nord Stream 2, que levará gás natural da Rússia para o país. O governo russo nega que esteja procurando um pretexto para invadir a Ucrânia.
0: Para entender mais sobre isso, a gente conversa agora com o professor Leonardo Trevisan, que é professor de Relações Internacionais da SPM. Professor, bem-vindo ao nosso jornal. Queria que o senhor explicasse o porquê do aumento da atenção a esse nível de quase um risco iminente de invasão da Rússia na Ucrânia.
7: Olha, boa noite a todos. A Ucrânia é um país... Muito sensível no contexto europeu. A Ucrânia funciona como uma espécie de Estado tampão, como uma espécie de Estado de proteção da Rússia contra qualquer avanço de tropas europeias para o seu território. Isso já aconteceu na Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Por esta razão, a Rússia exige, faz essa demanda de que a Ucrânia não entre na OTAN, na Organização do Tratado do Atlântico Norte, que protege os países europeus exatamente da Rússia. É uma queda de braços. A OTAN e os países europeus querem que a Ucrânia participe da sua, do seu núcleo de defesa e a Rússia, de Putin, avisa que não admitirá esta situação. A pergunta que é, por que, que a Rússia não admite que a Ucrânia entre na OTAN? Qual é o medo russo? Que a OTAN, de alguma forma, instale mísseis na Ucrânia que ameacem a Rússia. Para os ucranianos, a demanda, o pedido de pertencer à OTAN, significa uma liberdade, significa estar do lado do Ocidente e não do lado russo. Professor, uma boa noite da minha parte Hoje o
1: presidente ucraniano sofre uma pressão interna Justamente pelos problemas que todos os países estão vivendo Covid-19, problemas econômicos Sim. Qual é o fator dessa pressão interna em qualquer movimentação pró-Rússia ou não? Porque há várias regiões da Ucrânia, a gente pode se lembrar da Crimea Que são mais alinhadas à Rússia Isso pode ser um fiel da balança nessa tensão?
7: Com toda certeza, eh, Gustavo, a questão central aí é que na região que você comentou, o leste da Ucrânia, a região principalmente de Donetsk, há grandes populações ucranianas que por séculos falaram russo. 60% dessa população fala russo, tem conexões com a cultura russa, mas são ucranianos. Essas regiões, por vários motivos pretendem se aproximar ainda mais da Rússia. A região da Crimeia, que você mencionou, é uma região super sensível, porque lá tem uma base militar, principalmente uma base de marinha, Sebastopol, que é a mais importante base para os submarinos russos. Como você vê, a Ucrânia é uma região muito sensível para os interesses russos. Os ucranianos... Estão divididos. Esta região do leste quer se aproximar mais da Rússia. O restante da Ucrânia, toda a maior parte da Ucrânia, praticamente dois terços dela, quer se ocidentalizar. Esta é a questão. A Ucrânia é um país relativamente pobre, mas é um país muito importante, principalmente porque é o grande celeiro da região euroasiática, que é porque a Ucrânia é um grande produtor de trigo, além de que pela Ucrânia passa o gás russo que chega à Europa.
0: Professor, várias reuniões diplomáticas estão marcadas para os próximos dias, né? e vai culminar com uma reunião na sexta-feira entre os chanceleres chanceler dos Estados Unidos e da Rússia. O que esperar dessas reuniões diplomáticas eh, nos próximos dias?
7: Camila, se você me permite, eu espero sinceramente que Deus ilumine a todos eles, né? porque de alguma forma nós precisamos que a diplomacia fale e não a guerra. A Rússia está decididamente usando a tensão para conseguir aquilo que quer, que a Ucrânia não entre na OTAN. Os americanos, por sua vez, estão se prevenindo de medidas que porventura possam acontecer desde sexta-feira a diplomacia americana vem fazendo seguidos alertas de que há possibilidade de operações encobertas operações de bandeira falsa que gerem uma tensão gerem uma provocação para que explique ou justifique a entrada das tropas russas como você vê nós estamos aí num fio de balança, num fio de tensão muito forte e que qualquer, uma, qualquer desvio pode provocar algo que não é, de modo algum, conveniente para um mundo que tem que enfrentar aquilo que o Gustavo mencionou, Covid, crise econômica e, principalmente, uma situação de reconstrução do mundo europeu depois da Covid-19. Professor, é impressão
1: minha ou os Estados Unidos tomaram uma frente que até então eles não tinham tomado nessas negociações? A gente via, claro, a preocupação de países europeus, a própria Alemanha, a França, mas os Estados Unidos tomou uma frente maior, há uma preocupação maior deles neste momento com essa tensão entre Rússia e Ucrânia?
7: Olha, Gustavo, essa pergunta talvez seja a pergunta essencial para a gente entender... Por que é que os Estados Unidos estão tomando tanta essa direção? Nós não podemos esquecer que o governo Biden enfrenta, em novembro, uma eleição de midterm, uma eleição de meio de mandato. Tradicionalmente, nos Estados Unidos, os presidentes se apresentam em eleições com posições fortes no contexto internacional, para usar uma expressão clássica, dando uma de durões no contexto internacional. Biden sabe dessa necessidade e dosa essa direção. Ele sabe que precisa aparecer no contexto internacional como um proativo, como alguém que está tomando direção. Não podemos nos esquecer, Gustavo, que não ficou suficientemente clara essa posição com a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão. Há uma retomada dos americanos, de uma atitude de protagonismo no mundo. E ela está acontecendo numa área especialmente sensível, que é a Ucrânia.
1: Só espero que não tenha aquela máxima que a gente ouviu há muito tempo lá nos Estados Unidos, né? Se a economia vai mal, se o país está mal, cria-se uma guerra para juntar as forças, né? Que isso muito se fala nos Estados Unidos. Espero que isso não aconteça de fato, né, professor?
7: Olha, eu espero que os americanos te escutem, não é? Porque, de alguma forma, quando nós olhamos para esta realidade, nós sabemos sempre que o contexto internacional é muito propício para, de alguma forma, encontrarmos desculpas para sérios problemas internos. E isso não é uma novidade mesmo nos Estados Unidos. Você tem toda a razão.
1: Professor, obrigado pela participação, pelas explicações. Um forte abraço e até uma próxima. Olha, toda essa tensão sobre a Ucrânia fez com que o preço do barril de petróleo, Brent, adivinhe, atingisse o maior patamar em sete anos. Além da possível invasão da Rússia ao país vizinho, o ataque às instalações de uma petrolífera dos Emirados Árabes e a demanda crescente foram responsáveis pela disparada do preço. Um barril do petróleo Brent é vendido por 88 dólares em Londres. Patamar que não era atingido, veja só, desde 2014. A disparada pode afetar os preços dos combustíveis em todo o mundo.
0: O avanço da variante Ômicron pode atrapalhar o ano letivo. O Jornal da Record News volta em apenas um minutinho. Fique com a gente. A epidemia da Ômicron na África do Sul voltou a ser controlada. Aqui no Brasil existe a preocupação com o ano letivo. E para isso a gente fala de novo com Heródoto Barbeiro. Heródoto, essa nova onda pode comprometer a volta às aulas mesmo com a vacinação infantil?
3: Pode. Pode realmente, Camila. Você tem uma ideia? Já começou a polêmica e um debate. Algumas escolas já estão dizendo que as aulas presenciais serão adiadas. Outras estão dizendo que o ensino online vai continuar. Estava olhando aqui, por exemplo, algumas faculdades federais já disseram que não vão voltar em aula. Se você olhar para outros países do mundo, os Estados Unidos, por exemplo, já decidiram que não vão voltar por enquanto, mesmo porque a pandemia do Omicron, né, do Covid-19, que, é que é uma nova cepa, era extremamente intensa nos Estados Unidos, por esse motivo, então, eles não vão voltar. Mas como você citou a África do Sul eles estão dando um exemplo para o mundo e para o Brasil, tem uma ideia, do auge isso foi a questão de uns 20 dias atrás é, pelo menos 24 mil pessoas eram contaminadas por dia hoje apenas 5 mil e o número de mortes é bastante baixo por que razão? Porque eles tomaram todas aquelas medidas, como por exemplo teve até toque de recolher em algumas cidades da África do Sul limite de presença de público em evento fechado e evento aberto e nós temos aí pela frente o um, carnaval, para a gente saber o que nós vamos fazer a respeito, é ou não é? E também o uso de máscara. Outros países partiram para outra solução, o caso de Israel, por exemplo, que está aplicando a quarta dose da vacina por causa da Omicron. Então, nós vamos entrar numa polêmica, num debate, para saber o que, é que nós vamos fazer. Alguns, alguns estados brasileiros estão decidindo uma coisa, outros estão decidindo outra. Eu acho que nós só vamos saber disso mesmo quando chegar mais perto do mês de fevereiro, quando, teoricamente, as aulas deveriam voltar a ser presenciais em todo o país. Vamos acompanhar para ver se isso vai acontecer ou não.
1: Por isso que é, é tão importante que se avance na vacinação das crianças, para justamente pelo menos ter um seguro maior nessa possível volta às aulas, né, Eroto?
3: Exatamente. Ainda lembrando que as crianças são menos suscetíveis a adquirir a doença do que os adultos. As crianças têm uma formação, felizmente, uma formação bem mais, mais forte. Mas, ainda assim, logicamente, os pais não vão querer arriscar se porventura houver qualquer ameaça de que crianças possam ser contaminadas em escola. Eu acho que vai ser um debate entre as autoridades, as escolas e, principalmente, os pais dos alunos.
0: Tá certo, Heródoto. Amanhã a gente tem um encontro marcado, que ainda não matei a saudade, tá? Amanhã a gente se vê por aqui. Tchau, Beijo tchau, grande. Muito obrigado.
1: Tchau, tchau,
8: Heródoto.
1: Tchau. Olha, a Agência Nacional de Aviação Civil autorizou companhias aéreas a voarem com menos comissários após o aumento de casos de Covid-19 entre as tripulações. Os voos da empresa Gol e Azul poderão acontecer com a redução de quatro para três comissários nas aeronaves. A medida deve causar a diminuição no número de passageiros. A capacidade máxima será de 150 poltronas ocupadas. As empresas são obrigadas a manter um comissário para 50 passageiros. A Latam fez o mesmo pedido e aguarda a resposta da agência. Juntas, as três companhias aéreas representam cerca de 98% dos voos domésticos realizados aqui no Brasil. O pedido foi feito após o aumento de casos causados pela Covid-19 entre as tripulações.
0: Agora a gente fala de outra polêmica que nada tem a ver com pandemia e Ômicron. As companhias aéreas dos Estados Unidos alertam sobre um possível caos se a tecnologia 5G não for limitada, próxima dos aeroportos. Sobre isso a gente conversa agora com o Gustavo Torrente, que é professor de tecnologia na Faculdade de Informática e Administração Paulista. Professor, bem-vindo, boa noite. Bom, está marcado para amanhã o início das operações do 5G por lá qual é a explicação e a preocupação em relação a isso?
9: Legal, vamos lá, boa noite a todos. Uma coisa que é para ficar bem clara, o 5G já está há um tempo rodando nos Estados Unidos. Acontece que em janeiro de 2021 aconteceu um leilão de uma nova faixa do 5G de médio alcance. E é uma faixa, uma frequência que opera muito próxima a desses aviões, né? Então tem uma preocupação muito grande da FAA, que seria a ANAC lá dos Estados Unidos, em ter interferência do sinal 5G com equipamentos dos aviões, que podem sim acontecer ali algum acidente, porque o principal equipamento, que é um altímetro, ele mede a distância, ele serve para o piloto se basear num pouso de emergência, num pouso que tem ali uma baixa visibilidade e o grande medo deles, esse grande temor, é você ter ali uma interferência entre esses sinais.
1: Gustavo, uma boa noite da minha parte também. Isso também vale para o Brasil? Ou o leilão que teve aqui é, pensou justamente nisso, mudou alguma coisa? Ou também é uma discussão que deve ocorrer aqui no país?
9: Boa noite, Gustavo. Excelente pergunta, né? Muita gente em casa pode estar fazendo essa pergunta e falar, meu, será que vai acontecer isso aqui no Brasil também? É, o que, que acontece? Quem venceu esse leilão nos Estados Unidos ano passado dessa rede de baixo, de médio alcance foram as operadoras AT, AT e a Verizon. Né? Eles investiram mais de 80 bilhões de dólares. E isso faz com que a FCC é como se fosse aqui a nossa Anatel, né, permitisse que essas companhias atuassem é, com o 5G lá, com o pretexto que na Europa, Coreia do Sul, entre outros países, o 5G, que nós chamamos aqui de banda C, funciona sem ter essa interoperabilidade com os aviões. Mas o que, por que isso? Né? E por que, que os Estados Unidos têm esse medo? E aí eu já falo do Brasil. Uh, lá na Europa e Coreia do Sul, outros países que já trabalham com a tecnologia 5G, eles estão numa frequência abaixo, tá? falando aqui em números, hoje avião e aeroporto se comunica numa frequência de 4.2 e 4.4 GHz, tá? lá nos Estados Unidos essas frequências chegam a 3,98, é muito perto. Então, por isso que eles estão com medo. Mas e no Brasil? No Brasil foram leiloada, leilo, leiloadas quatro faixas. 700 MHz, 2.3, 3.5 e 26. As que as grandes operadoras né, aqui vivo, é, Claro e TIM vão utilizar, vai ser a 3.5. Ela é uma rede abaixo dessas que estão na Europa, que nunca aconteceu nenhum relato de interferência. Então, é, é claro que é, a ANAC a Anatel elas têm que entrar ali em consenso, verificar se realmente não vai ter essa interoperabilidade, né, essa intercorrência, mas, ao meu ver, não vamos ter nenhum problema devido ao histórico já de Europa entre outros países
0: os presidentes de grandes empresas ali das companhias aéreas eles dizem que e pedem para que as torres do 5g elas não sejam instaladas próximas aos aeroportos né que tem uma distância de 2 mil milhas mais ou menos duas é, duas milhas não sei e ou 3 quilômetros, se a gente for é, falar aqui então seria uma solução fácil mas que não parece ser tão simples assim porque ainda não aconteceu lá nos estados unidos né aqui no brasil acho que a gente tem que tomar cuidado com isso também, de onde as torres serão instaladas, mas lá me parece que o, o, a solução estava fácil, não, professor?
9: Total, total. Lá nos Estados Unidos o 5G, ele roda desde 2016, né a FCC ela liberou a instalação dessas torres já em 2016 e agora a curto prazo a solução que essas operadoras já divulgaram vão ser que em seis meses, os próximos seis meses eles vão enfraquecer o sinal dessas torres em algumas dessas né, próximas ao aeroporto, como você muito bem colocou, de 2 a 3 quilômetros, eh, vão ficar ali desativadas para não ter ali nenhum problema. Mas a longo prazo, eh, essas companhias investiam 80 bilhões de dólares. Então elas vão querer entrar em consenso junto com a FAA, lá dos Estados Unidos, a Federação eh, dos Aviões, para poder ali fazer novos testes e, se for o caso ali, que a FAA adote novas medidas de segurança. Né? Aqui no Brasil, por conta de ser uma faixa 3.5, eu acredito que nós não vamos ter nenhum problema é, em relação a esses equipamentos e o nosso sinal 5G. Que é
1: Gustavo, bom. que boa, boa informação. Obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News, explicando essa polêmica envolvendo o 5G americano. Um forte abraço e até uma próxima. O Brasil encerrou ano de 2021 com um novo recorde de famílias endividadas. Pois é, do Jornal da Record News volta com essa e outras informações.
0: O Rio de Janeiro enfrenta um salto no número de internações por Covid-19. E a gente vai falar com o repórter Pedro Paulo Filho, que tem mais informações pra gente. Boa noite, Pedro.
8: Boa noite, Camila e Gustavo. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Record News. Olha, o número de pacientes internados na rede pública de saúde aqui da capital fluminense deu um salto. Passou de 12 para 652 entre o Natal e amanhã de hoje. 274 desses pacientes estão em unidades de terapia intensiva. E segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 84% das pessoas que deram entrada na rede nas últimas 24 horas tomaram no máximo uma dose da vacina contra a Covid-19. Apenas 12% estão com o esquema vacinal completo. Bom, com esses índices tão altos, a cidade volta ao mesmo patabar que era verificado em julho do ano passado, quando o Rio de Janeiro sofria sendo o epicentro da variante Delta, que causou muitas infecções, um novo pico de infecções em todo o país. Eu volto com vocês. Obrigado, Pedro.
1: Olha, o Brasil encerrou ano de 2021 com um novo recorde de famílias endividadas. O cartão de crédito, sempre ele, é o maior vilão. Um levantamento feito pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo mostrou que em 2021 os brasileiros tiveram novos problemas financeiros. A quantidade de endividados aumentou em média de quase 71%, ou seja, 7 em cada 10 famílias são atingidas. O índice é o pior dos últimos 11 anos. Para esta economista que participou da pesquisa, o número de inadimplentes também aumentou.
0: A inadimplência terminou 2021 em alta, embora na média ela tenha caído em relação a 2020, mas no último trimestre acendeu o sinal de alerta, porque os desafios de fato são muitos que as famílias estão enfrentando e vão continuar enfrentando nesse primeiro trimestre do ano.
1: O cartão de crédito foi o maior responsável pelo endividamento dos brasileiros. A média anual dos gastos nessa categoria chegou a 82%. Os carnês de lojas ficaram em segundo lugar, com cerca de 18%, seguido pelo financiamento de automóveis, com cerca de
0: 11%. O Vale Gás começou a ser pago hoje pelo governo federal. Mais de 5 milhões de famílias serão beneficiadas.
1: O valor do auxílio é de 52 reais, que equivale a 50% do preço médio de revenda do botijão de 13 quilos. Ele será distribuído a cada dois meses. Tem direito ao benefício núcleos familiares inscritos no cadastro único que tem um renda mensal inferior ou igual a meio salário mínimo. Famílias com integrantes que recebem o benefício de prestação continuada também podem adquirir o Vale Gás. Assim como o Auxílio Brasil, o calendário de pagamentos vai variar de acordo com o número de identificação social. Hoje receberam os beneficiários com o INSS que termina com o número 1. Moradores de regiões da Bahia e de Minas Gerais afetadas pelas chuvas receberam o vale de forma antecipada em dezembro do ano passado. Para consultar o benefício é preciso acessar o aplicativo do Auxílio Brasil ou do Caixa Tem ou então ligar para o número 111. Imagens de satélite mostram os estragos causados pela erupção de um vulcão
6: em Tonga, país localizado na Oceania. A erupção pode ser vista do espaço. A combinação de cinzas, vapor e gás surgiu no Oceano Pacífico. As imagens também mostram o rastro de destruição no porto da capital de Tonga. Apesar dos registros, ainda não é possível determinar o tamanho do estrago. Isso porque o país está isolado do resto do mundo depois que as linhas de internet e telefone foram interrompidas. A Austrália e Nova Zelândia lideram os esforços para ajudar o arquipélago e avaliar os danos. Ao menos três pessoas morreram em Tonga. O tsunami causado pela erupção do vulcão chegou até o Peru, do outro lado do Oceano Pacífico. Duas mulheres morreram afogadas no norte do país sul-americano. Além do Peru, alertas de tsunamis foram emitidos para outros países banhados pelo oceano, como Chile, Japão e Estados Unidos. A erupção foi sentida até no estado americano do Alasca.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela audiência. A gente se encontra amanhã.
1: Você continua agora com o News das 10 com a Kelly Godoy. Uma ótima noite
9: e até amanhã.